0: A Tim y a mí nos gusta conversar sobre cómo están diseñados los libros de la Biblia y de su estructura literaria. También nos gusta hablar de los temas de la Biblia, los motivos que recorren todo el arco narrativo de las escrituras y que conectan todo. Pero en este
1: episodio vamos a dar un paso atrás para hablar de qué es la Biblia. La Biblia hebrea es una obra de arte literario antiguo sumamente sofisticada y tiene un mensaje teológico pero lo hace a través de un medio literario que presenta muchos matices. La Biblia no cayó del cielo. Fue
0: elaborada durante cientos de años por muchos autores diferentes que provenían de un grupo étnico concreto conocido como el Antiguo Israel. Surgió a través de la historia de cómo Dios actuó con un pueblo, emergió de esa historia por medio de este pueblo Dios obra en la historia de la humanidad de manera única estamos
1: tratando de entender la historia de los textos bíblicos y el mensaje que contienen nos están contando una historia el pueblo de Israel está en el centro pero en realidad tiene como foco principal la historia del mundo entero y de toda la
0: humanidad. En este episodio, hablamos de esta colección de textos antiguos que llamamos la Biblia y de por qué los cristianos han estado íntimamente ligados a este libro. ¡Aquí vamos!
1: Hemos producido una serie de videos sobre qué es la Biblia y cómo leerla, del. Conocimientos básicos. Sí, muy básicos sí. e introductorios. Uh -huh. Hicimos esta serie porque habíamos creado videos que ayudaban a las personas a leer los libros de la Biblia y a aprender sobre temas que se encuentran en toda la Biblia, uh -huh. pero me di, nos dimos cuenta uh -huh. sí. de que necesitábamos algo para personas que tuvieran muy poco o ningún conocimiento sobre la Biblia y les ayudara a comenzar. Sí, la mayoría de nuestros videos asumen que nuestra audiencia tiene un
0: conocimiento básico de la Biblia uh -huh. y que está lista para empezar.
1: O sea, uno podría empezar con los videos de Génesis y seguir sumergiéndose, pero eso no te ayuda a saber por qué Génesis está en la Biblia, claro. ni cómo encaja en esta cosa llamada Antiguo Testamento. Simplemente no hay mucho sobre eso. Sí, así que vamos a hablar en
0: detalle de esto, específicamente sobre qué es la Biblia y cómo uh -huh. está compuesta. No hablaremos sobre cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Sí. Esa será
1: otra conversación. Oh, sí, esa es una conversación increíble <risa> sí. que planeamos tener en el futuro. Sí, claro. En lo que queremos profundizar es en los orígenes históricos y en la procedencia de estas colecciones llamadas cánones. Así que no tendremos esa conversación, pero hablaremos de cuál es la estructura de la Biblia y también… Sí, y, y de las diferentes formas en que la Biblia adopta en diferentes comunidades religiosas uh -huh. hoy en día. Sí, porque la Biblia tiene más de una forma, uh -huh. a pesar de que este sea un tema controvertido. Mm. Entonces, el desarrollo más o menos va a ser que primero queremos hacer un resumen básico de qué es la Biblia uh -huh. y de dónde vino y su forma básica. Sí. Luego también... Sí, porque tomó diferentes formas en diferentes tradiciones, en el cristianismo y en el judaísmo. ¿Con diferentes formas te refieres a que hay una Biblia judía? La Biblia judía que los cristianos llaman el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea. Y también está el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento es una colección de 27 libros que se encuentra junto a la Biblia Hebrea o al Antiguo Testamento. Mm, bien. Sin embargo, la forma exacta del Antiguo Testamento... Es diferente según las distintas tradiciones cristianas. Hmm. Y esto se debe a que también hay textos judíos adicionales que fueron hmm. escritos en el periodo del segundo templo judío. ¿Después de que termina el Antiguo Testamento? Después del periodo de la historia del Antiguo Testamento. Ah, ok. No necesariamente después de la formación de los libros del Antiguo Testamento. Hmm. Bien. Sino después del periodo histórico y antes de Jesús de Nazaret. ¿A eso son... no se le llama el periodo Intertestamentario? <ríe> sí, a, a veces se le llama el periodo Intertestamentario. Uh -huh. Creo que es más útil llamarlo el periodo del Segundo Templo, uh -huh. porque así se le conoce. ¿Por qué uh -huh. es más útil? Eh, bueno, nos da demarcaciones claras. Eh, nadie estaba marcando la historia diciendo, ¿cuándo terminó el Antiguo Testamento? Uh -huh. Ah, aquí está el final de una era, ¿cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Uh -huh. Ellos solo estaban viviendo los acontecimientos históricos, estaban en medio de los eventos. Pero podría decirse que los escritos del Nuevo Testamento también son literatura
0: judía del Segundo Templo. Eh, sí, son literatura del Segundo Templo, exactamente. <risa>
1: Entonces, ¿nos ayuda a decir que ambos son del Segundo Templo? Eh, creo que sí. El pueblo israelita produjo una grandísima cantidad de literatura en el periodo del Segundo Templo. Parte de esa literatura tomó forma y luego se convirtió en la Biblia hebrea. También había otros libros que se leían mucho, y algunas comunidades judías, ah, ¿y esos son? incluyendo los primeros seguidores de Jesús, hmm. los consideraban parte de la colección de las Escrituras, pero otras comunidades judías no. ¿Y por eso la tabla de contenido es
0: diferente cuando abres una Biblia católica o una Biblia protestante o ortodoxa?
1: Sí, sí. Las diferentes Biblias cristianas que existen hoy en día tienen sus raíces en diversos grupos judíos y cristianos primitivos del período del Segundo Templo. Mm, okay. Todos estaban de acuerdo en cuanto a los mismos libros principales de la Biblia hebrea, pero había discusiones y desacuerdos sobre otros libros adicionales, además de los principales. Mm, okay. Con el tiempo, la tradición católica ratificó esos libros adicionales como libros de las escrituras, llamándolos deuterocanónicos, mm. pero la tradición protestante no los ratificó y los llamaron apócrifos. Hay siete libros distintos y luego dos versiones actualizadas de los libros del Antiguo Testamento, Daniel 2.0 y Esther 2.0. Mm, okay. Entonces, la Biblia Católica es la colección de los libros fundamentales de la Biblia Hebrea, los libros deuterocanónicos y el Nuevo Testamento. Bien. La Biblia Protestante es solo la colección de los libros fundamentales del Antiguo Testamento, ningún libro deuterocanónico y después el Nuevo Testamento. Hmm. Y luego, dentro de la tradición ortodoxa, hay algunos como los ortodoxos etíopes, uh -huh. <ríe> que incluso tienen un par de libros más que la tradición católica dentro de los libros deuterocanónicos. Así que sí. ¿Cuáles lo... son esos libros? Eh, Enoch es uno de ellos. Ah, ¿tienen el libro de Enoch? Sí, es significativo, tienen el libro de Enoch. Ah. Bueno, eso es importante. Solo para decirlo desde el principio, y es algo importante para nosotros en Bible Project, queremos abordar la percepción cultural de que si uno cree que la Biblia es la palabra divina, eso significa que la historia humana, o la participación humana en la elaboración de la Biblia fue incidental <risa> o no significativa, porque eso le quitaría su calidad de palabra divina y esencialmente asumiría que tiene que haber caído del cielo. Es una suposición que en realidad no es fiel a lo que dice la Biblia sobre sus propios orígenes, porque hay mucha información en la Biblia sobre sus propios orígenes, pero además perdemos de vista algo muy importante sobre lo que sí es la Biblia, que surgió por medio de la historia de cómo Dios actuó con un pueblo a través de la historia. Emergió de esa historia. Claro. Entonces es de esperar que la historia de la Biblia sea algo compleja, porque Dios eligió intervenir en el embrollo de la historia de la humanidad. Así que la Biblia tiene diferentes formas en diferentes comunidades religiosas y siempre ha sido así. Y eso es solo un hecho histórico que debemos reconocer. Y el resumen rápido
0: es que la Biblia Judía es lo mismo que lo que los protestantes llaman Antiguo Testamento o Biblia Hebrea. Uh -huh. Y que luego, en la tradición católica, hay algunos libros más que forman parte del Antiguo Testamento. Uh -huh. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro libros intertestamentarios?
1: Eh, siete libros y dos ediciones actualizadas. ¿Siete libros? ¡Wow! Siete libros distintos. Ok, siete libros más. Uh -huh. ¿Esos libros
0: que fueron escritos durante el periodo del Segundo Templo uh -huh. y que el pueblo judío no
1: consideraba parte de su canon, pero sí textos religiosos significativos? Ah, bueno, no del todo. Así como en el cristianismo mundial actual hay una diferencia de opinión respecto a la forma de la Biblia… Bien. La Biblia protestante, la Biblia católica uh -huh. y la Biblia ortodoxa. Claro, sí. Ese mismo tipo de diversidad existía incluso en el periodo del segundo templo con... Ah, el canon de sus escrituras. Con respecto a claro. los límites exactos de la colección de las escrituras de Israel, sí. Mm, Así que había diversidad en ese entonces. Sí. Al antes de Jesús. Sí, sí, sí. Algunos grupos decían que solo los cinco libros de la Torá eran la Biblia. Mm. Los samaritanos y algunos saduceos decían eso. Sabemos que había grupos relacionados con el Templo de Jerusalén que aceptaban lo que se llama la subdivisión en tres secciones de la Biblia hebrea, el Tanakh, la uh -huh. ley, los profetas y los escritos uh -huh. Pero había más grupos Uno de ellos estaba dirigido por sacerdotes que se habían ido de Jerusalén Y una de sus bibliotecas fue descubierta junto con el descubrimiento de los rollos del mar muerto uh -huh. Y parece que ellos consideraban que algunos de sus propios escritos dentro de la comunidad Tenían algún tipo de estatus de autoridad divina también Así que, a lo largo de la historia, ha habido diversos grupos religiosos que creen que las escrituras divinas tienen una forma diferente. Claro. Así que eso va a ser un problema para algunas eso personas. Eso le va a molestar a algunas personas, sí, claro. Algunas uh -huh. personas, sí. <risa> sí. Y eso está bien. Eso interfirió muchísimo en mi visión de las cosas. Eh, ok, y... bueno, sí. Uh -huh. Entonces… Las escrituras. Es que tienes uh, todas estas cosas En que... resumen.
0: <risa> es que, amigo, estoy tratando de hacerlo simple. Sí, y... lo ¿No? sé, lo sé.
1: Y yo lo estoy complicando No, todo. está bien,
0: está bien. No te preocupes. Mm. Entonces, uh, tenemos las escrituras judías, uh -huh. que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que ellos llaman Tanaj. Uh -huh. Pero en el periodo del Segundo Templo sí. no había una decisión unánime al respecto. Claro.
1: Esto... Cuando lo supe fue una sorpresa para mí, y, y lo es para mucha gente también, pero la forma del judaísmo, del judaísmo moderno tal como existe hoy en día uh -huh. y de todas sus diferentes ramas, reformada, ortodoxa, etc., sí. todo surgió de una corriente de importancia crucial uh -huh. de la historia judía, que es el periodo del segundo templo. Uh -huh. Pero no es la única forma que adoptó el judaísmo en ese periodo inicial. Es solo la que se volvió más dominante a lo largo de la historia. ¿Y el resto terminó desapareciendo? Uh -huh. Muchos sí, uh -huh. a pesar de que algunos grupos existen aún hoy. Pero después de la destrucción del templo en el año 70 d.C., se consolidó una corriente importante llamada judaísmo rabínico. Uh -huh. Ese es el antepasado de la mayor parte del judaísmo moderno de hoy y, lo que es más importante, esa tradición no solo se aferra a la Biblia hebrea como su autoridad, sino también a todo un cuerpo de literatura religiosa, especialmente a dos colecciones, que les ayuda a entender las escrituras hebreas uh -huh. y también… Sí, uh,
0: ¿cómo era que se llamaban? La
1: Mishnah, La Mishnah la Y sí. el Talmud. El Talmud, sí. Okay. En cierto modo, paralelos fáciles de pensar dentro de la historia judía, las escrituras hebreas fueron complementadas por otro grupo de literatura, la Mishnah uh -huh. y el Talmud, que ayudan al pueblo de Israel a cumplir las leyes de la Torá, con gran fidelidad. ¿Y eso, uh, cuándo fue que se organizó todo eso? Esa generación de ideas, conversaciones y tradiciones detrás de la Mishnah y el Talmud uh -huh. ocurrió en el periodo cercano a la época de Jesús y mucho después. Bien, entonces, ¿qué pasó con todas las otras tradiciones judías? Eran parte de grupos históricos que simplemente desaparecieron. Algunos todavía existen, como por ejemplo, hay un grupo llamado los Samaritanos que afirma tener una conexión con la primera etapa de la historia de Israel. Ellos todavía existen. Es, es una población muy pequeña. Es una pequeña población étnica que existe y se mantiene sobre la base de los cinco libros de la Torah. También había otros grupos como, que a veces se mencionan en el Nuevo Testamento, los Saduceos... Los ah, fariseos sí. son muy probablemente el núcleo del grupo que se convertiría en lo que se denomina los forjadores del judaísmo rabínico. Ah, ¿En serio?
0: Sí. <risa> Bien, estamos abriendo un portal a un montón de mundos con todo esto, pero
1: es mi culpa. <risa> los saduceos. Sí. ¿En qué se diferenciaban de los fariseos? Ah, eh, los saduceos eran las personas influyentes en Jerusalén que estaban a cargo de la ciudad y del complejo del templo. ¿Entonces no eran como los rabinos? Eh, o sea, eran eruditos religiosos de la Torah como a sueldo. <risa> <risa> okay. pero, pero en su mayor parte se trataba de un pequeño grupo de familias elitistas y poderosas mm. que dominaban el panorama en Jerusalén. Los fariseos eran más un movimiento político, religioso, popular, mm. que no tenía una base de poder en Jerusalén, sino centros de influencia en toda la tierra de Israel, y estaban llegando a su punto máximo de influencia en el periodo de Jesús y los apóstoles. Mm, okay. Por eso aparecen tanto en el Nuevo Testamento. Y estás diciendo que ese es el semillero del sí. judaísmo rabínico. Sí, sí, exactamente. Hasta donde sabemos, los fariseos fueron el núcleo de lo que llegó a ser el judaísmo rabínico. Ok. Ellos tenían una visión respecto a cómo debía ser el pueblo judío. Mm. Y después de la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo, estos líderes fueron quienes forjaron un nuevo camino para seguir existiendo. Mm. Porque Israel existía como una religión centrada en el templo de Jerusalén. Mm. Una religión sí, que… y luego se quedan sin templo. Y luego se quedan sin templo. Uh -huh. Y Jerusalén es destruida por los romanos. Así que los fariseos fueron, sí, el semillero de lo que más tarde se convertiría en el judaísmo tal y como lo conocemos dentro y fuera de Israel a lo largo de su historia. Mm. Todo eso ocurre en el periodo posterior al Nuevo Testamento. Mm. Y así, las interpretaciones de la vida según la Torah que los fariseos siguieron desarrollando, más tarde se convirtieron en esos dos cuerpos de literatura llamados la Mishnah y el Talmud.
0: Entiendo. Entonces,
1: uh, ¿consideraban el Tanaj como el canon de su escritura? Sí, totalmente. Okay. La consideraban palabra divina humana. Mm. Y existen aún más escritos que estos eruditos judíos produjeron en esos siglos. Mm. Pero lo que me parece interesante es que es paralelo al movimiento de Jesús. Mm -hmm. Y los textos que los seguidores de Jesús produjeron y que llamamos Nuevo Testamento, son una continuación de la Biblia hebrea que, por sí sola... Es una historia incompleta, hmm. que, que demanda algún tipo de... Culminación. Eh, culminación, claro. ¿sí? sí. Y entonces el judaísmo rabínico y lo que se ha convertido en la forma dominante del judaísmo en el mundo de hoy, esa fue una forma en la que la comunidad completó la historia. La complementaron con otra literatura y están viviendo su visión de lo que creen que es el llamado de las Escrituras al pueblo de Dios. Pero el movimiento de Jesús... Estaba afirmando exactamente lo mismo, que la historia de las escrituras se estaba cumpliendo en Jesús mm. y en el movimiento que él inició. La comunidad de los rollos del mar muerto, que produjo los rollos del mar muerto. ¿En Qumran? Sí, en, en Qumran, que es el actual nombre del lugar donde estaban. Okay. Ellos creían que la historia de las escrituras hebreas se estaba cumpliendo en ellos mismos, en su comunidad y en su líder, a quien llamaban maestro de justicia. Así que, de nuevo, este es un buen ejemplo del modo en que la Biblia tomó una forma diferente en cada una de esas comunidades porque surgió de su historia. Claro. Y así, para poder entender qué es la Biblia, te ves automáticamente obligado a saber por lo menos algo de la historia mm. del grupo de personas del que habla la Biblia que es la historia del pueblo israelita. Así que dijimos que no
0: íbamos a hablar de cómo se formó la Biblia <risa> ya sé, y sí. siento que estamos haciendo justamente eso. Lo sé, sí. Pero es Pero... útil. Sí, es útil. Sí, sí. sí. Así que las escrituras judías, uh -huh. um, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, uh -huh. se llama Tanakh
1: o Tanaj uh -huh. en el judaísmo de hoy. Sí. Y Tanaj se refiere a una colección de tres partes de la Biblia hebrea. Sí. La Torá, los primeros cinco rollos. Ok. Luego los profetas: uh -huh. Josué, Jueces, Samuel, Reyes y los profetas desde Isaías hasta Malaquías. Sí. Y luego los escritos. Uh -huh. Esa es la Biblia judía.
0: Bien. Pero tienen la Mishnah y el Talmud uh -huh. que complementan.
1: Sí, sí. ¿Pero están al mismo nivel para ellos? Eh, depende de la tradición. En la manera eh, que... Para se... ellos es la clave para entender adecuadamente el Tanakh.
0: Bien. Entonces sería como que... Algunas de sus tradiciones lo ubican en el mismo nivel de las escrituras, uh -huh, sí. de la misma forma que los cristianos mm.
1: consideran que el Nuevo Testamento está en el mismo nivel que las escrituras. Sí, es correcto. Sí. Ah, bien. Y hay tradiciones dentro del judaísmo que en realidad consideran que esos textos posteriores, la Mishnah y el Talmud, en la aplicación en la vida cotidiana, son más importantes que las escrituras hebreas. Okay. Del mismo modo que hay algunas formas del cristianismo... Que consideran que el Nuevo Testamento es más importante Sí Reconocen que el Antiguo Testamento es la Escritura Sí, claro Pero nunca lo leen <risa> Sí Solo leen el Nuevo Testamento Entiendo, sí También hay un paralelo de eso dentro de algunos grupos judíos Sí, probablemente porque es más aplicable Se aplica más A, a su vida, claro A su lugar en la historia sí. sí Así es Sí, sí.
0: Ok, y además está la Biblia cristiana que tiene formas diferentes.
1: Correcto, sí. Está el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, que coincide con la Biblia judía. Todas las tradiciones cristianas tienen esa colección, pero los protestantes tienen solo eso como Antiguo Testamento. Los católicos y los ortodoxos tienen algunos libros adicionales en el Antiguo Testamento que son todos textos judíos del período del Segundo Templo.
0: A veces se les llama deuterocanónicos.
1: Claro, se les llama deuterocanónicos en la tradición cristiana católica y ortodoxa. Bien. En la tradición protestante se les llama apócrifos. Ok. Pero los orígenes de esos textos se remontan a mucho antes de que hubiera divisiones en la tradición cristiana.
0: Eso sería antes que... Todos son
1: de la época anterior a Jesús. Ah, ok. Y estos textos, o sea... Son brillantes. Mm. Son obras literarias increíbles, mm. ampliamente conocidas en las comunidades judías del Segundo Templo, incluyendo a Jesús y a los apóstoles, que a veces hacen referencia o aluden a ellas. Mm. De hecho, es gracias a los primeros seguidores de Jesús que estos textos se transmitieron y se siguen leyendo hoy en día. Mm. Así que, independientemente de que los cristianos los consideraran o no parte de las Escrituras, uh -huh. eh, eran respetados y transmitidos. Sí, estos libros que se incluyen en el Deuterocanón siempre han sido leídos y valorados por los cristianos aún después de la Reforma Protestante. Ah, ¿En serio? Sí, incluso después de la Reforma, las Biblias Protestantes seguían incluyendo los libros deuterocanónicos, mm. pero como apéndice en la parte posterior. Ok. Pero a medida que la división entre protestantes y católicos se hizo más marcada, las biblias protestantes comenzaron a eliminar esos libros de la colección por primera vez en la historia del cristianismo. Mm. Con el tiempo, hoy en día, son principalmente las tradiciones católicas y ortodoxas las que tienden a leer y valorar esos escritos, lo cual es muy desafortunado. Mm. Hubo debate incluso en los primeros siglos sobre el estatus de esos libros, ¿Se consideraban palabra divina humana de la misma manera que las escrituras hebreas? Mm. Hubo mucho debate sobre eso. Claro. Y eso nos da más detalles que son realmente fascinantes. <risa> Pero, esta Pero no vez... vamos a entrar en detalle. Y amigo, <risa> 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 nuestro video no tiene nada que ver con eso. <risa> <risa> con la formación de la Biblia, claro. Sí, y nuestro video, en realidad el comienzo de la serie Cómo leer la Biblia, es solo algo así como... ¿Qué es la Biblia, claro. es el Antiguo Testamento, sí. es el Nuevo Testamento, y hay algunas diferencias en lo que respecta al Antiguo pero Testamento. Pero nos ayuda a entender sí, sí, cómo sí, sugieron o sea. y a entender por qué hay
0: diferencias. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero no hace falta entrar en eso de lleno estoy ahora. Estoy de acuerdo. <risa>
1: Tenemos que encontrar un equilibrio.
0: Déjame hacer un
1: resumen una vez por más. Por favor, por favor, Asu, ya te he interrumpido, ¿qué? <risa> ¿Unas cuatro veces? <risa> no,
0: no, no, no. soy yo, Soy yo que sigo desviando la conversación, pero... Uh, a ver, entonces, entonces, están las escrituras hebreas llamadas Tanakh y los cristianos las llaman Antiguo Testamento. Sí. Además, había textos judíos del segundo templo uh -huh. que surgieron cuando el Tanak llegó a su forma final. Uh -huh. Y algunos grupos judíos consideraron a algunos de estos textos escrituras, uh -huh. aunque otros no. Sí. Y se llaman los Interestantes. Eh, Uh, no, apócrifos.
1: O... Claro, apócrifos es como los protestantes llaman a esos libros. Okay. Los católicos y los ortodoxos los llaman deuterocanónicos. Deutero, deuterocanónicos. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. lo que simplemente significa segundo canon. Segundo canon. Uh -huh. Ok. Una segunda parte del canon. Sí. Ok.
0: Y los seguidores de Jesús también los leían. Uh -huh. Los primeros cristianos los leían. Sí. Sí. Y también estaba todo el material producido por los apóstoles de Jesús, uh -huh. que son libros del Nuevo Testamento. Lo que formó el Nuevo Testamento. Sí, que todos los cristianos consideran parte del canon. Los protestantes, los católicos y también los ortodoxos orientales. Sí, exacto. Y esto abre una dimensión más y es que los ortodoxos orientales tienen un par de libros deuterocanónicos más que la tradición católica. Eso es correcto. Bien, esto tiene mucho más sentido cuando lo ves en el video. Sí, <risa> sí, es verdad. Sí. <risa> Entonces, la Biblia es un libro, y solo quiero hablar realmente rápido sobre esta idea de un libro. Sí, sí. Entonces, cuando pienso en un libro, pienso en diferentes categorías. Uh -huh. Pienso en las novelas, o sea, una historia con personajes y uh -huh. argumento. La abro, uh -huh. capítulo 1, comienzo a leer, aprendo sobre el mundo donde ocurre esa historia. Hay conflicto y resolución, y al final del libro, concluye. Uh -huh. Eso es lo que llamamos ficción. Claro. También hay literatura de no ficción, uh -huh. que serían, eh, creo que muchos de los libros de no ficción que leo se tratan sobre cómo hacer algo. Uh -huh. Cómo mejorar en alguna cosa o pensar de una manera diferente. Uh -huh. uh, esos son más temáticos. Uh -huh. Por ejemplo, este es nuestro tema, ya sabes, crear un negocio. Y este es un libro que contiene una idea nueva sobre cómo triunfan las empresas o algo así. Sí. Pero también estoy familiarizado con los libros de texto. Uh -huh. Ya sabes, ¿Sí? los de la escuela. Sí. Y eso son más algo así como... Tratemos de sistematizar toda la información que necesitas saber uh -huh. y de presentarla en una estructura muy clara. Uh -huh. Y asegurémonos de que se entienda y formulemos preguntas y ese tipo de cosas. Me entiendo. Estas son las principales categorías de libros, supongo. <risa> Sin embargo, pienso, pero leo muchas otras cosas. Claro, sí. Leo artículos de revistas, uh -huh. leo blogs... Sí. Leo actualizaciones de Facebook. Uh -huh. De hecho, se ha dicho que hoy escribimos y leemos más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Uh -huh. Estamos muy familiarizados con la lectura de cosas, sea o no un libro propiamente dicho. Uh -huh. Y la Biblia es un libro. Uh -huh. Pero en realidad... No encaja exactamente en ninguna de esas categorías.
1: Bueno, podríamos agregar algunas categorías más. Ok. <ríe> y puede que solo sean las categorías que no lees con mucha frecuencia.
0: ¿Cosas <ríe> académicas
1: de eruditos? Eh, bueno, no, no, no. Estoy pensando que los libros pueden tener un formato narrativo. Está la narrativa. Pero pueden tomar la forma de narrativa de ficción... Uh -huh. Pero también existe, ya sabes, la narrativa histórica que puede estar recreando una narrativa de ficción dentro de lo que consideraríamos un evento histórico que ocurrió en la historia Ok Como que todo lo que está dentro de, o sea, ya sabes, a mis hijos les encantan los libros de La, la Casa Mágica del Árbol eh, Sí, la serie de La Casa Mágica del Árbol, okay. o, o también se la conoce como La Casa del Árbol Bien la trama sucede en una época real de la historia con personajes reales. Pero con historias falsas. Sí, y recuerdo que cuando mi hijo de cinco años se dio cuenta... Que de... esas cosas no sucedieron en realidad. Sí, quedó devastado. <risa> Porque no existía ninguna casa del árbol. Sí, pero luego tuve que tratar de explicárselo. Claro. Pero Pompeya era real. <risa> es una ciudad real, un volcán de verdad, mm. ese tipo de cosas. Claro, sí. Y entonces le voló la cabeza. <risa> Dijo... Espera, entonces son eventos reales. Las otras personas que Jack y Annie conocen son reales. Jack y Annie no son reales. Pero Jack y Annie no son reales. Exacto. Y creo que ahora lo entiende, pero es complicado. Sí. Igualmente, esa es otra forma de narrativa. Eh, claro, como ficción histórica. Luego tenemos la narrativa histórica directa, la biografía. Mm. Es narrativa en su forma, pero reconstruye acontecimientos históricos. Crea una línea argumental y te muestra el hilo conductor entre los acontecimientos. Así que todas esas son formas de escritura narrativa uh -huh. y también pueden tener diferentes niveles de calidad. Y hay no ficción histórica, uh -huh. que es casi como una biografía, ah. pero sobre la época de... Ah, sí, uh... sí, sí. Y es menos interesante, tal vez. Sí, probablemente menos interesante. Y <risa> por ser sí. resúmenes de acontecimientos históricos. Sí, claro. Uh -huh. Así que, obviamente, la Biblia es predominantemente narrativa precisamente el 43%. Aquí tenemos un lindo gráfico. Sí, tengo las estadísticas aquí frente a mí, uh -huh, un sí. bonito gráfico. ¿Sí? Así que la narrativa es la forma que más predomina en la Biblia.
0: ¿Narrativa significa que hay personajes
1: en un escenario, sí, y... en un argumento? Sí, personajes en una ambientación con un argumento que hace que la historia avance. Ah, okay. Eso es así desde la página 1, en el principio. Uh -huh. Así que hay una narrativa que unifica toda esta colección de principio a fin. Uh -huh. Dentro de esa narrativa hay grandes secciones o algunos libros que solo tienen poesía, uh -huh. ya sea poesía insertada en la narrativa o libros completos de poesía. Claro. También hay una categoría más amplia que podríamos llamar discurso, que no es narrativa y no es poesía, sino solo disertación. Bien. En el Antiguo Testamento, el ejemplo clásico es el libro de Deuteronomio, que es el discurso de Moisés a Israel. Claro. En el Nuevo Testamento, eso sería algo así como las cartas, las cartas de Pablo. Ah, Pero es complicado porque incluso las cartas de Pablo a veces... Tienen poemas. Tienen poemas en sí. ellas, uh -huh. muchos. Y a veces él está en modo narrativo. Contando con, sobre por qué escribió. Contando y... una historia sobre lo que le sucedió o contando en forma abreviada la historia de Jesús. Ok, con lo cual estamos familiarizados. Uh -huh. Una persona
0: puede dar un discurso y contar historias en su discurso. Sí, así es. Entonces, ¿ahí usaría
1: la narrativa? Sí. Una forma de decirlo es que la Biblia es un libro totalmente único en el campo literario moderno. Mm, sí, no hay ningún buen equivalente. <risa> no hay ninguna buena analogía. Mm. Ninguna analogía perfecta. Porque uno puede abrirlo y es un libro. Es un libro, Pero sí. luego pero uno se da cuenta de que es una pequeña biblioteca del libro Pero es una pequeña biblioteca, exacto. Pero no es como entrar a una biblioteca uh -huh. que tiene diferentes libros y diferentes autores que no tienen cohesión. Claro, todos funcionan conjuntamente. Claro, en la Biblia, estamos hablando de la primera colección, el Antiguo Testamento, tiene más de mil años de historia de formación. Uh -huh. Una historia de formación de un milenio. ¿Cuatro mil dijiste? Mil. Mil años. Uh -huh, a okay. mil. Uh -huh. El Nuevo Testamento, en términos de los eventos que... Eh, y esos mil años que te decía es desde los acontecimientos que podemos fechar históricamente y luego hasta alrededor del año 300 al 200 a.C. Mil años. Eso es mucho. Es mucho. Es un largo periodo de formación. Mm. Y para el Nuevo Testamento es más corto porque comienza con los acontecimientos en torno a Jesús de Nazaret... Y luego trata los acontecimientos de sus seguidores durante los siguientes 60 años. Mm, okay. Entonces, la historia de la formación de los libros del Nuevo Testamento es como de 60 años. Mm, bien. Así que son dos colecciones muy diferentes con historias de formación muy diferentes. Claro. Se leen juntas de manera cohesiva como una narración épica unificada. Mm. Eres bueno con las analogías, entonces, ¿cuál sería una buena analogía para...? Bueno, estaba tratando de pensar en una onda de eh, algo ficticio, un libro de ficción como... Bueno, o sea, un equivalente cercano en el que creo que el autor trató de imitar el estilo bíblico podría ser la epopeya del Señor de los Anillos. Ah, sí. Claro. Es ficción, sí. pero Tolkien lo estructura en términos de libros que en realidad no coinciden con los libros físicos. Uno entiende que es una trilogía, sí. tres libros, pero en realidad creo que son seis o siete libros dentro de esos tres libros físicos. Uh -huh. Y cuando lees, tienes la sensación de estar leyendo una sección de un documento antiguo. <risa> y luego aparece la inserción de un poema que recita alguno de los personajes uh -huh. y alguna que otra narración épica por allá. Uh -huh. Pero en realidad, cuando uno se mete en el texto se da cuenta de que Tom Bombadil es una sección larga que solo era una pequeña subtrama uh -huh. que te lleva uh -huh. nuevamente a la trama principal para retomarla. Luego está el Silmarillón, ¿Sí? que es como la historia de Génesis. Sí, sí. No tiendo a leer ese tipo de literatura como de fantasía épica... Pero en la narrativa épica se entreteje un elenco de cientos y miles de personajes durante largos periodos de tiempo. Uh -huh. Y también se entretejen historias épicas con historias personales muy íntimas sí. y poesía.
0: Me pregunto y... si habría algún tipo de similitud. Si uno hiciera una crónica de, por ejemplo, toda la mitología griega, uh -huh. si habría una similitud con el canon, si al juntar todas esas historias veríamos que en cierto modo están relacionadas.
1: Bueno, hay personas que han comparado el canon bíblico con el canon de las obras de Homero, como la Ilíada o la Odisea, que también nos remiten a personajes que sabemos que eran reyes y generales griegos, etcétera, mm. pero que han sido puestos en esta especie de mundo de fantasía de la mitología griega, interactuando con los dioses y eso. Ah, okay. Pero en el canon de Homero hay mucho debate sobre los orígenes de estos distintos géneros. Hay campos académicos en los que la gente se dedica solo a eso, mm. al igual que en los estudios bíblicos. Así que hay paralelismos antiguos, al menos en cuanto a qué tipo de libro es la Biblia. Porque uno nunca haría eso hoy en día en la… bueno,
0: supongo que Tolkien lo intentó, <ríe> sí. pero es muy raro sentarse y tratar de… Uh, o sea, y la cosa es que no fue un solo autor, uh -huh. fueron muchas
1: personas que trabajaron juntas. Exacto, sí, es una colección de colecciones. Así que incluso las personas que le dieron la forma final a la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento o Tanak, eran profetas y eruditos que trabajaban en el periodo del Segundo Templo, uh -huh. como Esdras y Nehemías, uh -huh. que figuran en el Antiguo Testamento. Se nos dice que Esdras era un erudito de la Torá de Moisés. Uh -huh. Así que estos son autores cuya autoría consiste en realidad en recopilar obras mucho más antiguas, unirlas y entretejerlas para convertirlas en obras literarias épicas mucho más largas. Claro. Y esa es una forma diferente de autoría. Claro. Por ejemplo, Tolkien se sentó y con el tiempo… Lo... Es lo que a veces hace un biógrafo. Ah, sí, sí. Uh -huh. Hace
0: mucha investigación, ¿verdad? Sí, y luego recopila todo ese trabajo. Uh -huh. Especialmente si está haciendo una biografía de alguien que
1: escribió un montón de cosas. <risa> <risa> una biografía es un buen ejemplo. Sí. Tienes un montón de fuentes históricas. Uno hace entrevistas, uh -huh. tiene biografías preexistentes de la persona en cuestión o lo que sea. Sí. Y luego junta todo eso y realiza una nueva narración global y cohesiva sobre el general Simón Bolívar o algo así. Existen historias escritas anteriormente, uno incorpora su trabajo, la cita y así sucesivamente. Bien. Pero uno también hace nuevas investigaciones y reflexiona por sí mismo y luego junta todo. Sí. ¿Es lo que pasó durante el judaísmo del segundo templo? Correcto, sí. La Biblia estaba tomando forma cada uno de los libros del Antiguo Testamento de diferentes maneras. Claro, sí. Hay diferentes historias que contar sobre la historia de formación de cada libro. Hmm. Muchos de ellos tenían autores y orígenes independientes, hmm. pero en algún momento se reconoció que estos libros tenían una cualidad divina y sagrada. Hmm. Que cuando los israelitas estaban reunidos en adoración, algo sucedía que experimentaban la palabra divina por medio de estos textos. Y entonces estos son los textos que emergieron de alguna manera a la superficie. Claro. Una historia muy similar se cuenta sobre cómo se organizó el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Bien. Cuando los primeros cristianos se reunían los domingos y leían los escritos de los apóstoles en voz alta, algunos... Se volvían virales mm -hmm. <ríe> Y mm -hmm. más populares mm -hmm. Había otros que eran valiosos E incluso eran realmente increíbles claro. Pero no tuvieron el mismo recibimiento Uno de los primeros documentos Posteriores al Nuevo Testamento Que conocemos se llama La primera carta de Clemente Un líder de la iglesia de Roma Y es un documento maravilloso Es increíble y, y su lectura es como una de las cartas de Pablo. Mm. Pero Clemente no era parte de ese primer grupo original del círculo de los apóstoles y discípulos que rodeaban a Jesús. ¿Formaba parte de un grupo sucesivo? Sí, así es, sí. Okay. Y aunque su carta se conservó en muchos círculos, no tuvo el mismo reconocimiento. <risa> no se volvió viral, por así decirlo. <risa> y no estaba vinculada con los apóstoles. Okay. Y por eso no fue incluida dentro de la colección del Nuevo Testamento. Mm. Entonces, hay algo en estos libros que indica que existe un elemento existencial respecto a la forma en que se convirtieron en escritura. Una vez que fueron escritos y leídos como parte de esta comunidad judía y posteriormente cristiana, uh -huh. fueron reconocidos como parte de esta gran narración épica que entretejieron los libros de la Biblia. Wow, es interesante que estemos
0: saltando de lo que es la Biblia a cómo se formó la Biblia. En esta serie no trataremos de hablar de cómo se formó la Biblia. Sí,
1: pero sí estamos armando un plan. Sí, estamos armando un plan. Estamos armando un plan… Para hacer eso… Para de... hacer algo más grande en Bible Project, como un documental sobre los orígenes de la Biblia. Pero este video tiene que ver más con que la Biblia es un libro,
0: uh -huh. que en realidad es como una biblioteca de libros que están conectados entre sí. Y todos interactúan y contribuyen al desarrollo de esta narración épica.
1: De una historia épica unificada.
0: Y esta historia unificada, simplificada, sería la historia de Abraham y... Bueno, estoy saltándome un montón de cosas, <risa> uh, pero la historia de Dios uh -huh. y el mundo... Sí. Y específicamente, estuvimos trabajando en el material sobre cielo y tierra, uh -huh. y podemos hablar de la historia en términos de la unión del cielo y la tierra, uh -huh. y esa separación. Sí,
1: se puede hablar de esto de varias maneras. Sí. Se puede hablar de solo en términos históricos, si estamos tratando de reconstruir la historia de la Biblia sí. y del grupo de personas de donde vino, uh -huh. estamos hablando de la historia de Israel. Pero si estamos tratando de entender la historia de los textos bíblicos y el mensaje que tienen… Notamos que cuentan una historia que tiene al pueblo de Israel en el centro, uh -huh. pero en realidad su punto de interés principal es todo el mundo y toda la humanidad. Sí. Así que el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea, el Tanakh, uh -huh. comienza con un grupo de historias que dicen, el mundo fue diseñado para mucho más uh -huh. de lo que estamos experimentando actualmente. Lo que experimentamos en la actualidad es un mundo que ha sido vandalizado por humanos estúpidos, uh -huh. <ríe> humanos rebeldes, que perdieron una gran oportunidad al elegir el egoísmo y el pecado. Lo que la historia define como el intento de los humanos de definir el bien y el mal según su propia sabiduría, apartados de la sabiduría de Dios. Uh -huh. Y entonces el mundo está en mal estado y la historia de la humanidad se ha descarrilado. Sí. ¿Qué va a hacer Dios al respecto? Él comienza una conversación con un tipo llamado Abraham, y esto está en la página 12 de la Biblia, <risa> capítulo 12. Y así el resto del Antiguo Testamento se convierte en la historia de la familia de Abraham. Mm. Pero todo esto dentro de esa historia más amplia de qué va a hacer Dios para rescatar al mundo de sí mismo. Pero
0: para ser justos, el resto de la historia es sobre la familia de Abraham. Y la historia es producida por… La eh, familia. La familia de Abraham. Sí. Sí. Como forma de entender su identidad. Sí, su papel en el mundo, su historia y su Dios. Sí. Sí. Así que no fue como si otro bibliógrafo viniera y dijera, mm -hmm. voy a contar la historia de la familia de Abraham. Sí, claro. En realidad, se produjo con el tiempo dentro de su... Sí,
1: exacto. Sí, y, y por personas significativas dentro sí. de su historia. Sí. Es decir, estas figuras llamadas profetas. Exacto. Personas que tenían una conexión muy única, mm -hmm. sí. muy viva y única con su Dios de Israel. Y cuando examinaron la historia de la humanidad, cuando examinaron la historia de su propio pueblo, vieron la historia de una manera que otras personas no vieron. Vieron la mano de Dios obrando, tejiendo la historia de Israel como parte del panorama general para rescatar al mundo entero. Hmm. Y así, la afirmación de esos documentos es que la historia de Israel es una historia teológica, que proviene de estas figuras llamadas profetas israelitas, comenzando con Moisés y luego la cadena continúa hasta todos los famosos. Elías, Natán, Gad, Ulda, todos ellos eran profetas y Sí. Así que la historia de Israel esencialmente consiste en cómo Dios va a salvar al mundo a través de esta familia. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Sí. Y se complica, ellos son esclavizados, así que Dios los rescata, Dios hace un pacto con ellos, ellos van a la tierra prometida, tienen reyes que en su mayoría fueron malos, uh -huh. pero hay un rey bueno y uno muy importante, David, Sí. porque Dios dice que en realidad será por medio de un rey del linaje de David que va a llegar su rescate para el mundo entero.
0: ¿Sabes cuál sería una buena analogía? Mm. Nuestro amigo Scott Erickson. Ah. No sé que también conoces a Scott Erickson. Mm. Lo conozco. Scott the Painter. Sí, Scott el Pintor. Sí, él hizo este espectáculo. Es una especie de show unipersonal, uh -huh. donde cuenta una historia, una historia personal. Uh -huh. Pero sí. mientras lo hace, a veces pinta y habla con ah. el público. Bien. A veces pasa un video, a uh -huh. veces lee un poema uh -huh, y sí. a veces regresa a una historia. Uh -huh. Combina todo este grupo ecléctico de tipos de comunicación, uh -huh. pero al final uno no siente que acaba de ver una exhibición aleatoria. Uh -huh. No viste una película. No viste una película, no viste a un tipo pintando, uh -huh. no viste a un tipo leyendo poesía uh -huh. ni haciendo comedia tipo stand-up. Uh -huh. Pero sí contó chistes, así que es una mezcla de todas estas cosas diferentes. Diferentes medios, diferentes tipos de medios. Diferentes tipos de medios, sí. sí, sí, sí. Uh, pero uno tampoco se va pensando, amigo, eso fue solo un montón de cosas aleatorias. Mm. Uno se va diciendo, wow, combinó todo eso para comunicar algo realmente significativo. Claro. Y no solo fue significativo, en términos de significado, mm. sino que fue una historia unificada. Mm. Como si estuviera contando una historia de principio a fin sobre lo que significa pertenecer. Ajá. Creo que esta
1: tal vez sea una buena analogía de lo que hace la Biblia. Sí, sí, es una buena analogía. O sea, okay. para tranquilizar a algunas personas, creo, John y yo uh -huh. tenemos una visión ortodoxa e histórica sobre la inspiración de la Biblia como palabra tanto divina como humana. Pero creo que lo que nos preocupa y lo que impulsa esto es que para muchas personas esa creencia, de alguna manera, ha fomentado esta otra creencia mm. que la historia propiamente de la Biblia, su historia compleja de manuscritos y una historia muy compleja de autoría, etcétera, que eso, de alguna manera, se convierte en una amenaza o un escándalo para la visión que ciertas personas tienen de la Biblia como palabra divina. Mm -hmm. Y luego la gente tiene que poner toda esta energía en elaborar libros y literatura apologética para defender la visión de la Biblia como caída del cielo y que no ha sido tocada por la historia. Claro. Y amigo, creo que realmente estamos predisponiendo a la gente a una caída en picada uh -huh. cuando educamos a los niños uh -huh. <ríe> y formamos a las personas en comunidades eclesiásticas con esa visión de la Biblia. Uh -huh. Y por eso, eh, lo que intentamos hacer es... Sí, orientar a la gente hacia lo que es. Una narración épica que habla a través de muchos medios diferentes. Me gusta mucho esa analogía. Y creo Habría que. que es... ir más allá y decir,
0: no fue un espectáculo unipersonal.
1: Ah, exacto. Sí. Disculpa, sí. me metí por esa tangente porque. En cierto modo, mi visión teológica de okay. la Biblia es que mm -hmm. fue el Espíritu de Dios. Sí, sí. El Espíritu de Dios es el espectáculo unipersonal que Obrando vino... por medio sí. de muchas, muchas personas sí, claro. en un largo proceso mm -hmm. para crear esos libros y como colección unificada. Sí. Y ese sería el papel de Scott. Ah, sí, <risa> para uh -huh. hacer más sustanciosa la analogía, sería que Scott trabajara o supervisara a un grupo de artistas individuales uh -huh. para que se expresen a través de diversos medios,
0: uh -huh. pero
1: a lo largo del tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y esas personas no
0: necesariamente se conocen. Claro, eso. Pero sí saben del labor de los demás. Porque Scott tendría que haber vivido más de un milenio. <risa> <risa> sí, y Scott lo haría durante un milenio. Scott comenzaría en 2023 uh -huh. y luego sobreviviría de alguna manera durante muchos años para luego terminar su proyecto en… Alrededor
1: del 3100.
0: <risa> en el 3100. Después de Cristo. Sí. Y combinaría todos
1: estos tipos de medios diferentes. Sí. Sí. ¿Sí? Es una buena analogía. <risa> sí. Es una buena analogía. ¿Y qué otro libro lees en un día normal que sea así? O sea… Ese es un tipo de libro muy particular. La Biblia como proyecto de arte, es la metáfora que vamos a sí. utilizar aquí. Sí, sí. Y aquí es donde yo, de verdad, eh, aunque soy pastor y un nerd de la Biblia, uh -huh. me encanta leer la Biblia, la leo en mi tiempo libre tanto como puedo y leo todo sobre ella, pero ni por un segundo se me ocurre que todo el mundo hace lo mismo. Es difícil de leer. Sí. Ah, y es un proyecto de arte antiguo. <risa> Porque es antiguo, sí, sí. Sí, inspirado por Dios. Sí, totalmente. Uh -huh. Y tiene sus raíces en la historia y los acontecimientos históricos. Uh -huh. Hay un enorme debate sobre cómo funciona eso, pero sí tiene sus raíces. Cuando digo un proyecto de arte, de repente me doy cuenta de que alguien va a decir, ¡Ay, qué <risa> referencia
0: hippie de la nueva era!
1: Pero bueno, no, no. Hagamos una pausa aquí. Okay. Para mí, una de las cosas más emocionantes que encendió mi imaginación. Eh, me acuerdo que me había convertido al cristianismo desde hacía aproximadamente un año. Uh -huh. Me inscribí en clases en una universidad cristiana local y estaba tomando mis primeras clases sobre la Biblia con un maestro, el profesor Ray Labeck. Y su argumento principal es que los cristianos necesitan aprender a leer el Antiguo Testamento como lo lee el pueblo judío uh -huh. y como obra elevada de arte literario y teológico. Uh -huh. Todos los libros de la Biblia Hebrea y el Nuevo Testamento son, como los he llamado, la obra de nin... Bueno, es mi amigo Andy que dice que es la obra de ninjas literarios. Y así verdaderamente, la obra de... ¿Y ¿Por qué le gusta la palabra ninja? Bueno, creo que está pensando en alguien que es sumamente ágil y sofisticado. Uh -huh. Nada es involuntario. Ah, los movimientos. Cada movimiento es sí. calculado. La
0: Biblia hebrea... Y luego uno piensa, ¿cómo le rompiste el cuello a ese tipo de repente? Sí,
1: totalmente. <risa> Así de repente, apenas te moviste. <risa> sí. Bien, la Biblia hebrea es una obra sumamente sofisticada de arte literario antiguo. Creo que por un lado está eso de... Que produce que es un mensaje teológico, uh -huh. pero lo comunica a través de un medio literario increíblemente matizado. A mí, eso me hizo explotar el cerebro. Uh -huh. Y después, eso me remitió a lo que sea que… ¿cuándo fue eso? Eso fue hace más de 20 años. Mm. Y todavía siento que apenas estoy tocando la punta del iceberg. Oh, ¿Eso fue como a fines de los 90? Fue en el 96, cuando me inscribí en las clases. Ah, wow. Fue hace como unos 20 años. No, mm. no, tenía 20 años. Ah, ok. Y todavía me sorprende la sofisticación del arte literario de la Biblia. Es mm, enorme. Es genial desde el punto de vista literario. Es sí. una genialidad literaria. Sí. O sea, estamos hablando del tipo de nivel de García Márquez, Borges y Cortázar, mm. pero pertenece a una cultura antigua. Sí. Y por eso es tan difícil que... Creo que esas dos cosas juntas son las que hacen que no sea tan difícil engancharnos.
0: A veces es difícil apreciar la genialidad literaria, uh -huh, incluso sí. cuando una obra pertenece a tu propia cultura. Sí, totalmente. Uh, porque hay mucho que morder,
1: morder, tragar... Uh, uh, digerir, masticar...
0: Ah, uh, masticar. <risa> Pero uh, esto pertenece a una cultura antigua que piensa de forma diferente a Escrito mí. Escrito en un idioma diferente. Escrito en un idioma diferente,
1: así que sí, doble dificultad. Sí, y... Estamos convencidos de que ese es el vehículo que Dios ha elegido para hablarle a su pueblo a lo largo de la historia. Mm -hmm, mm -hmm. Solo hay que aceptarlo como es, por así decirlo. Sí. Solo hay que masticarlo. Pero ciertamente así es como Jesús veía las Escrituras. Ok. Estamos
0: hablando de cuán sofisticada es la Biblia. Es genial desde lo literario y también es un documento antiguo. Eso puede llegar a ser muy intimidante para la gente. Es como decir... Para ser cristiano hay que ser un um, experto en gastronomía o un crítico de cine. Es un estándar
1: alto. Bueno, bueno, sí, eh, lo entiendo. Pero, eh, una vez más, regresamos al punto mencionado anteriormente que la Biblia no cayó del cielo y luego dijo todos tienen que volverse críticos del cine para entender quién es Dios. Mm. La Biblia surgió de un grupo de personas históricas que vivieron e integraban una comunidad de adoración, uh -huh. el pueblo de Israel y luego los primeros cristianos. Uh -huh. Entonces, la historia de la Biblia es en gran medida la historia del pueblo de Dios. Uh -huh. La gente no tuvo un encuentro con la Biblia en el vacío. Lo tuvo siendo parte de una comunidad religiosa dinámica y pujante donde se aprende sobre Dios, uh -huh. no solo por medio de estos textos, sino también por medio de tus padres, amigos y familia. Uh -huh. Así que solo no quiero dar a entender que la sofisticación de la Biblia es una barrera uh -huh. para decir algo como, para ser cristiano, hay que saberlo todo. Claro. No, solo hay que conocer la historia de Jesús y querer amar a Dios y amar sí. a tu prójimo. Sí. Uh -huh. Pero, madurar y crecer como seguidor de Jesús significa aprender sobre la Biblia y sobre cómo leerla mejor, al menos. Uh -huh. Claro, sí.
0: Bueno, eh, puede parecer desalentador... Decir que sería beneficioso apreciar el arte literario, hmm. eso puede parecer muy abrumador para la gente. Hmm. Pero también creo que la forma en que funciona la literatura está, en cierto modo, programada en nuestro
1: cerebro. Sí, especialmente la narrativa. Sí, especialmente la narrativa. O sea, así es como pensamos. Son narraciones e historias muy, muy bien elaboradas. Y la forma
0: en que nos contamos historias unos a otros, uh -huh. y la forma en que nos comunicamos, una buena frase es, en cierto modo poesía. Uh -huh. Sí, sí. Y aunque no todos escribimos, ni leemos poesía, mm. ni la absorbemos realmente, uh -huh. todos podemos apreciar cómo el lenguaje puede ser poético sí, sí. y de repente darle mucho más significado e importancia en la vida cotidiana. Mm. Creo que es
1: básico para el ser humano apreciar el lenguaje. Exacto, sí. sí. Es una forma de comunicación muy deliberada y hermosa. La narración de historias, la poesía, mm. sí, sí. Sí. Y la Biblia es eso. Es interesante que, dado que la
0: Biblia está en el centro de la experiencia cristiana, ser una persona que aprecia la literatura debería estar en el centro de la experiencia cristiana. Eh... Tal vez no en el
1: centro. Jesús debería estar en el centro. Eh, no, eh, en realidad <risa> estaba a punto de decir que creo que Jesús es el centro de la existencia cristiana y que la Biblia es una forma indispensable sí. de encontrar a Jesús uh -huh. por medio del Espíritu que le habla a su pueblo mediante las uh -huh. Escrituras. Sí. Por eso la Biblia está íntimamente relacionada con Jesús. Mm. Jesús es el centro y la Biblia es el medio por el que Experimentamos. nos encontramos con ese centro. Sí. Una de las formas principales. Claro. Creo que hay otras formas, pero los cristianos han debatido sobre eso durante <risa> siglos. <risa>
0: Me mucho hablar sobre ser la gente del libro mm, Y lo uh -huh. importante que es ese libro uh -huh. Y cómo podría desanimar a la gente Y que dijeran Ay, amigo, ¿ahora tengo que estudiar literatura? Sí. ¿Para ser cristiano? Sí. <ríe> Ni siquiera la carrera de literatura española, como un erudito <ríe> en hebreo.
1: Sí. Lo Pero, cual obviamente no es cierto. Lo cual no es cierto. No. Pero sí significa aumentar mi capacidad y aprecio por la literatura. Sí, sí, totalmente. Al menos y... la literatura bíblica. Pero
0: eso me entusiasma. Mm. Y no porque yo no soy un tipo al que le guste la literatura. Uh -huh. No he leído a Cervantes, mm. salvo una o dos cosas que he tenido que leer. Uh -huh. No soy un come libros, pero me entusiasma pensar que eso me va a ayudar a entender mejor mi fe. Uh -huh. Creo que esa es una forma de hacer que esto nos inspire.
1: Uh -huh. Sí, ok. Tal vez aquí haya un punto de vista útil. Olvido en qué ensayo de C.S. Lewis estaba esto, pero recuerdo haberlo leído hace mucho. Uh -huh. Él estaba hablando de la importancia de la literatura en la educación clásica. Uh -huh. Algo tipo, a través de la literatura puedo vivir la vida a través de los ojos de otros y puedo ver el mundo a través de los ojos de otras personas, historias y culturas. Uh -huh. Uno de los grandes valores de la literatura es que es la experiencia de alguien o de otro grupo de personas o la experiencia de otra persona, una historia o un poema que me invita a su forma de ver el mundo. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que hace la Biblia. Claro. Trata de invitarnos a una visión alternativa del mundo sí. y una visión alternativa de quiénes somos uh -huh. y de la historia de la humanidad y de lo que es más importante. Y lo hace por medio de esta obra literaria muy bien elaborada. Uh -huh. Eso es lo que nos hace la literatura. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Sí que es emocionante. Sí, y yo, es lo...
0: emocionante de la misma manera en que... Y tal vez eso es más específico de nuestra cultura en Portland, Oregon, donde uh -huh. vivimos. Pero es como, ay, amigo, en este momento me interesa mucho cómo se hace la cerveza. Cierto, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Seguro vas a querer aprender a hacer cerveza artesanal y conseguir uh -huh. el equipamiento. Sí. Vas a aprender sobre todos los ingredientes, vas a meterle tiempo experimentando. Uh -huh. Sí. Vas a volverte un experto y vas a visitar uh -huh. cervecerías. Sí. O sea, te vas a sumergir en ese mundo. Uh -huh te vas a volver un entusiasta ratón de biblioteca...
1: Bueno, no, ratón de cervecería. <ríe> sí, incluso eso es bastante amplio. sí O sea, Portland alberga muchas subculturas de nicho. Claro, te vas a volver todo un conocedor de una IPA específica o algo así. Ah, no, no, estoy hablando como, por ejemplo, de la sal. ¿Has estado en una tienda de sal Ah, <ríe> donde hay diferentes tipos de sal? No, no, no he ido a de, la de, tienda de, de sal. De todo el planeta. Diferentes sabores, diferentes ah. propósitos. Y uno compra estas bolsitas de sal <ríe> por mucho dinero para usar en determinadas recetas. Mm. Eso, perdona, te interrumpí eh, No, de nuevo. no, no, claro,
0: entiendo totalmente. <ríe>
1: Exacto. Si voy a darle sabor a mi comida,
0: lo voy a hacer mm. bien. Voy a ir con todo he estado bromeando sobre la necesidad de un puesto artesanal casero de empanadas. Empanadas.
1: <risa> un puesto de empanadas. Sí.
0: Pero sí, es emocionante decir algo como, uh, no solo me voy a preocupar por esto, uh -huh. sino que creo que si me sumerjo lo máximo posible, uh -huh. eso le dará mucho significado a mi vida. Uh -huh. Sí. Y en Portland existe ese espíritu. Uh -huh. O sea, es divertido aprender sobre las diferentes sales y volverse bueno en el conocimiento sobre ellas. Uh -huh. ¿Pero eso te va a dar un verdadero significado en la vida? Mm. Posiblemente sea un buen pasatiempo, sí. Sí. Pero hay algo especial en zamullirse en este libro y apreciar su arte y volverse un nerd al respecto. Pero no hay que hacerlo para ser cristiano. Mm. O sea, no es obligatorio ir con todo.
1: Claro, pero... Lo...
0: Pero está mucho más conectado con la búsqueda de significado. Mm. Porque de eso se trata. Sí, correcto. Es sobre el significado del el florecimiento humano. El significado de la existencia humana. Y
1: el estar conectado con Dios y lo divino y todo. Sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. Ok, eh, lo que estamos diciendo es que ambos sentimos esto personalmente. Esto ha influido mucho de lo que estamos haciendo en Bible Project. Sí. Así que es como que... El... En un nivel
0: diferente, tú has dedicado tu vida durante los últimos 20 años a ser nerd
1: en el tope de nivel. <risa> sí, es cierto. <risa> y ahora
0: yo... Y ahora te he
1: traído a mi pequeño mundo feliz. <risa> <risa> sí. Y,
0: y aquí estoy, gateando, arañando cosas de este mundo. <risa> Además, hay otras personas que podrían escuchar un podcast o podrían ir a una clase o muchas cosas. Hay diferentes niveles, pero yo, yo no voy a aprender hebreo. No. Creo que es demasiado tarde en mi vida
1: para aprender a leer claro, en hebreo. no lo recomendaría. Eh, al mismo tiempo, no todo el mundo va a leer los 100 grandes clásicos modernos o Exacto, algo así. Sí, claro. No es realista para la mayoría de la uh -huh. gente. Pero hay algunos que... Pero eso no significa que no debas leer un clásico y Exacto. apreciarlo. Exacto, sí, sí. Al este de Lehen de Steinbeck, posiblemente una de las obras más importantes de la literatura en inglés de los últimos 100 años, mm. te dejará boquiabierto. Wow. Y, y, por cierto, se trata de Génesis capítulo 4. Toda la historia se basa en Génesis capítulo 4. Este es un excelente ejemplo del legado del arte literario de la Biblia que continúa vivo en uno de los grandes clásicos de la literatura en inglés. Bien... Tal Entonces, vez podría haber algo
0: así. No sé si esto va a sonar como hablaría un hipster de Portland, eh, pero algo como, ¿qué es la Biblia? ¿Y por qué debería importarme? O no lo sé. Bueno, o sea, pienso que... El... Tal vez no encaja. Esto. No, no, estoy de acuerdo. Creo okay, que... Porque podría llegar a decirse, sí, voy a ser cristiano, uh -huh. pero la Biblia uh -huh. eh, no la necesito realmente. Uh -huh. Claro, No voy a leerla. Podría fingir que lo hago solo para quitarme a algunas personas de encima, pero mi experiencia cristiana está conectada con la oración y sí, además, la oración
1: o la participación en la comunidad
0: de la iglesia. Los sacramentos y... en la iglesia, uh -huh. las relaciones que tengo allí. Claro. Aprecio las escrituras y de vez en cuando puede que hasta me guste cuando se leen en una boda o en una misa o en un servicio o lo que sea. Pero no voy a volverme un experto de este libro. Uh -huh. Y me parece bien, también desconfío mucho de otras personas que lo hacen, porque generalmente es con fines poco convincentes sí, muchas veces. Sientes que
1: te están vendiendo algo.
0: Entonces, no lo sé, uh, me interesaría si pudiéramos hacer que esa persona dijera, amigo, tal vez sí debería... Uh, Iba a dedicarme a la pesca con mosca en la siguiente temporada de mi vida, <risa> pero tal vez pondría un poco de esa dedicación en la
1: Biblia. Sí, sí, del mismo modo que muchas personas recurren a leer literatura para enriquecer sus vidas, uh -huh. es lo mismo. Sí. Es como decir, esta es una obra literaria notable, creo que supera muy por encima a las obras literarias normales, uh -huh. pero no deja de ser una obra literaria asombrosa. A veces podría sentirse así porque está
0: escrita en otro idioma. Mm, claro. Entonces, sí. lees partes de la Biblia y luego dices, ¡ay, qué aburrimiento!
1: Pero, todo depende de las expectativas con las que uno venga. Sí. A la mayoría de las personas, si les han presentado la Biblia, ha sido durante su infancia mm. y es por medio de versiones de las historias bíblicas que distan mucho de ser tan brillantes como la versión <risa> auténtica. Sí. Este es el problema de lo que sea que Sí, es cierto. O sea, simplificándolas para y suavizándolas, que se... sí, suavizándolas, claro. quitando todas las partes escandalosas, ¿cierto? Uh -huh. sí, para claro. los niños. Sí. Las convierten en literatura infantil, exacto. Y la Biblia no es literatura
0: pero infantil, pero también para los adultos, para mm. que sea simple, mm. como eliminar algo
1: de la complejidad. Exacto, sí. Entonces, luego, cuando alguien conoce la historia, Llega al relato bíblico auténtico uh -huh. y asume que ya sabe qué esperar de él. Claro. Pero si mi expectativa al llegar a una historia de la Biblia es, amigo, aquí hay mucho más de lo que yo creía. En el fondo hay una mente brillante y voy a leer y releer y pensar y reflexionar hmm. porque alguien increíble y brillante está tratando de hablarme aquí. Eso hace que la experiencia sea completamente diferente a leer la historia de David, por ejemplo. Exacto.
0: ¿Podemos hablar de los niños por un segundo? Uh -huh. Porque ambos tenemos hijos pequeños. Sí. Me parece que en la cultura cristiana evangélica existe la idea uh -huh. de que cuando tus hijos son muy pequeños, uh -huh. una de las cosas más importantes que debes hacer es educarlos con historias bíblicas. Sí, sí, lo
1: no sé. Eso
0: es muy, muy importante porque es cuando sus mentes son más maleables, uh -huh. Así que no solo van a aprender algo bien, o sea, cuando uno aprende un idioma, uh -huh. aprende la mayoría de las cosas, porque se está desarrollando el cerebro. Uh -huh. Ese es el argumento. Pero también es más fácil convencer a alguien del valor de algo cuando... Cuando, estés... tienen,
1: cuando tienen eso en su entorno. No,
0: eh, cuando son así de pequeños. Ah, bien. Por ejemplo, uh -huh. podríamos decirles a nuestros hijos, esto es importante. Uh -huh. Y ellos dirán, sí, claro, por supuesto, porque tú eres mi padre. Uh -huh. Pero hemos identificado otro problema, que es que si uno trata de tomar la Biblia y convertirla en material infantil, uh -huh. generalmente hay que limar un poco los bordes <ríe> sí. y simplificarla un poco. <ríe> claro, sí. Porque, primero, una parte no es apropiada para los niños, uh -huh. pero segundo, es demasiado sofisticada para que los niños capten las diferentes capas de significado. Uh -huh. sí. Así que, no lo sé. Entonces aparece esta tensión. Porque si haces eso, luego vas a tener un niño que crezca y diga, sí, la Biblia es esa pieza de literatura realmente infantil y aburrida. Sí, ya me la conozco. Que ya me han contado antes y es aburrida. Uh -huh. Y es porque probablemente le dieron una versión mucho más digerible. Que, que la versión auténtica. Sí, pero el camino opuesto es decir, hijo, esto es demasiado sofisticado para ti. <risa> Regresa cuando seas mayor y entonces leeremos las escrituras. Mm. Y de esa manera te perdiste una excelente oportunidad de ayudar a tus hijos a experimentar la palabra de Dios en una época que sus cerebros se están desarrollando y es muy importante.
1: Mm -hmm. mm. Obviamente, mucha gente va a tener convicciones muy diferentes y profundas sobre cómo actuar al respecto. Mm. Así que no voy a ser categórico. Mm. Y soy un padre joven y mis hijos son pequeños. Uh -huh. En este punto, lo que estoy tratando de hacer es poner las historias sobre Jesús frente a mis hijos lo más posible. Mm. O sea, conozco a Noé y el arca, Moisés y demás, y ese mm. tipo de cosas. Es importante. Sí. Est estoy de acuerdo. Pero lo que realmente me importa más... Es que las historias sobre el carácter de Jesús y sus enseñanzas y cómo trataba a la gente, mm. que ellas sean el fundamento de su imaginación bíblica infantil. Mm -hmm. Luego, a partir de ahí, personalmente, solo me dedico a realizar una lectura bien por encima de la historia bíblica con mis hijos. Mm. Es genial tener videos de Bible Project para, para hacerlo. <risa> sí. Pero siento que apenas estoy empezando a hacer que mi hijo de 5 años interactúe con la historia general de la Biblia.
0: Mm.
1: Mi mayor temor es que le voy a ayudar a fijar un montón de cosas en la mente y luego, más adelante, voy a tener que guiarlo a desaprender para ayudarlo a aprender la siguiente capa de, de lo que sea. Mm -hmm. Para mí ese es el desafío. Sí. Encontrarse con la historia del diluvio no es útil mm -hmm. si lo único que se capta es esa historia por sí sola. Mm -hmm. Porque entonces, por lo general, es una historia suavizada tipo Noé obedeció a Dios y construyó el barco. Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas y construyes un barco también? No sé. Pero cuando encaja en la epopeya Bueno, de... obedece a Dios. Obedece a Dios. Sí. Y, y sí, eso está bien. Sí, claro. En realidad, creo que ese es un motivo de la historia, que no era justo y caminaba con Dios. Mm. Pero, ¿cómo encaja esa historia en las historias anteriores y posteriores? Y nos lleva a Génesis capítulo 12 y Abraham. Todo eso es crucial. Es crucial para la forma en que se cuenta esa historia Y eso, no sé, es un desafío sí totalmente Así que en este momento me quedo con Jesús y la historia bíblica general De que Dios ama al mundo, el mundo metió la pata uh -huh. Pero Dios quiere rescatarlo y Jesús fue clave para eso
0: Eso es todo por este episodio. Vamos a continuar esta conversación y a examinar la estructura de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y a analizar cada libro y cómo contribuye a la historia. Va a ser una conversación informativa muy buena. Te da una visión general de la composición de este libro. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos.
1: Hola, mi nombre es Michaela y soy de Oregon. Yo veo los videos y escucho el podcast de Bible Project y me ayudan a entender palabras bíblicas en su forma original. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado conjuntamente por personas como tú. Encuentra videos, planes de lectura y mucho más sin ningún costo en spa.bibleproject.com. Gracias por escuchar.